0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch zur zehnten Folge des Rethink Peer-to-Peer-Kredite-Podcasts. Mein Name ist Danny und heute soll es um Zahlen und Fakten zum Verbraucherkreditmarkt in Litauen gehen. Das ist ein Thema, das ich vor einigen Wochen bereits aufbereitet habe und jetzt erst dazu komme, den Podcast dazu aufzunehmen. Und ironischerweise komme ich gerade aus oder von einer Litauenreise zurück. Ich war nämlich für fünf Tage in der litauischen Hauptstadt Vilnius und regelmäßige Zuhörer, die erkennen oder hören wahrscheinlich auch gleich, dass meine Nase ein bisschen zu ist. Ich habe mir einen kleinen Infekt aus Vilnius mitgebracht und ähm, hoffe, dass die Stimmbänder aber durchhalten, damit ich hier das ein oder andere äh, zum Verbraucherkreditmarkt in Litauen erzählen kann. Die Absicht dieses Podcasts ist ähm, eigentlich relativ simpel. Ich persönlich habe ein... Großen Fable, muss ich sagen, für eine ganz bestimmte Peer-to-Peer-Plattform und äh, Leute, die mich jetzt nicht erst seit gestern verfolgen, die wissen schon, dass es sich hierbei um Neo Finance handelt. Ein Unternehmen, das ausschließlich im litauischen Verbraucherkreditmarkt aktiv ist. Und ähm, als ich den Business Case des Unternehmens einfach mal ein bisschen näher auch nochmal untersuchen wollte, da habe ich mir natürlich dann auch mal angeschaut, okay, wie strukturiert ist eigentlich der Verbraucherkreditmarkt in Litauen, wie ist der Split zwischen klassischen äh, Bankenfinanzierern und nicht -Banken wie schneiden die Peer-to-Peer-Plattformen hierbei ab, ähm, das heißt also wie ähm, ist auch Neo Finance jetzt zum Beispiel ähm, gegenüber Savi oder äh, Finbi in der Performance, die ja ebenfalls sehr stark auf litauische Konsumentenkredite abzielen, und genau das war eigentlich die Absicht dahinter, sich diesem Thema mal ein bisschen weiter anzunähern. Und ja, durch die Affinität bin ich jetzt eben auch nochmal nach Litauen geflogen jetzt für ein paar Tage. Das war die Fintech-In-Konferenz, die ich hier so ein bisschen als Anker genommen habe. Aber natürlich gab es dann auch Gespräche vor Ort, allen voran natürlich mit Neofinance, mit Debitum Network aber auch mit vielen weiteren sehr interessanten und spannenden Persönlichkeiten aus diesem Peer-to-Peer-Kosmos. Ich will darauf jetzt gar nicht so tief eingehen, denn am kommenden Dienstag gibt es auf YouTube einen Peer-to-Peer-Vlog, wo ich ein bisschen was erzähle und ich werde auch im Podcast sehr ausführlich auf meine Erfahrungen und meine Ergebnisse von dieser Litauen-Reise eingehen. Deswegen spare ich mir jetzt an dieser Stelle einfach weitere Kommentare dazu und wir blicken jetzt mal oder ich werde für euch mal so ein bisschen was äh, zum Verbraucherkreditmarkt aus Litauen erzählen und eine Bemerkung noch bevor es losgeht, natürlich ist es für mich ähm, auch deshalb interessant, weil aus meiner persönlichen Sicht ist der Verbraucherkreditmarkt in Litauen weitestgehend eigentlich sehr oder der Peer-to-Peer-Markt an sich in Litauen eigentlich sehr unterschätzt oder fliegt bei vielen Investoren von Peer-to-Peer-Krediten unter dem Radar. Häufig hat man die Anbieter aus Lettland äh, im, im Mittelpunkt, wenn es zum Beispiel um Mintos geht, um Twino, um Virenvest äh, oder, oder Peerberry meinetwegen, wie Ventor, Lendi, ähm, bis vor einigen Monaten waren es ja auch noch Swapper und gruppier oder man hat eben die Esten im Fokus ein voran Bondora und der State Guru aber gerade in Litauen ja da gibt es äh, durchaus einen interessanten Kreditmarkt aber eben auch spannende rechtliche Rahmenbedingungen die es zum Beispiel jetzt ähm, ja eben auch ermöglichen dort eigentlich sehr sehr ehrlich vorzugehen und sehr kontrolliert auch von diesem ähm, von der Zentralbank Litauens überwacht dort auch zu agieren. Es gibt eine feste Peer-to-Peer-Regulierung in Litauen, also eine, eine richtige Gesetzgebung auch für die Online-Kreditvergabe und nicht zuletzt auch durch viele Bewegungen, die in Litauen stattfinden, zum Beispiel, dass Mintos oder Estate Guru sich jetzt auch in Litauen ähm, immer tiefer versuchen zu integrieren und dort auch ihre Lizenzen beantragen für die Electronic Money Institution Lizenz, also das sind personalisierte IBAN-Accounts erstellt werden können, die dann Investoren zur Verfügung gestellt werden. Das sind alles ähm, ja, Trends und auf jeden Fall auch wichtige Hinweise, die darauf hindeuten, dass Litauen eben ein ja durchaus ein sehr populäres Fintech-Hub ist, das aus meiner persönlichen Sicht ähm, häufig nicht zu sehr äh, im Fokus vieler Peer-to-Peer-Investoren steht und genau deswegen möchte ich eben auch dieses Thema aufgreifen und äh, jetzt in diesem Fall auch den Podcast aufnehmen. Dann schauen wir einfach mal auf ein paar Zahlen zum Verbraucherkreditmarkt in Litauen und ganz wichtig, klar, die Finanzkrise 2008 war natürlich europaweit ein sehr einschneidendes Erlebnis für viele Länder, weil sich dadurch eben auch die Bankenlandschaft massiv verändert hat und speziell auch Banken die Finanzierung von Verbraucherkrediten massiv zurückgefahren haben, teilweise auch mussten, bedingt durch bestimmte Auflagen. Das heißt, wenn wir uns mal so eine grobe Übersicht bildlich versuchen vorzustellen, dann gibt es in Litauen die Banken, es gibt die Genossenschaftsbanken, es gibt Bilanzkreditgeber und es gibt als vierte Säule die peer to peer vermittlungsplattform. Und ich habe dazu jetzt mal ein paar Auswertungen vorbereitet, Statistiken, die ich von der litauischen Zentralbank herausgefiltert habe. Dort gibt es vierteljährlich immer neue Statistiken, wie sich die einzelnen Märkte entwickelt haben und darauf basierend beruhen dann jetzt auch meine Auswertung. Wenn du mehr der visuelle Typ bist, dann äh, kann ich gerne auch oder dann möchte ich an dieser Stelle empfehlen, dass du einfach mal kurz auf meinem Blog vorbeischaust und da findest du dann auch relativ schnell und relativ weit oben auch den Beitrag. Da kannst du dir dann die ganzen Grafiken auch nochmal ähm, bildlich ansehen. Als erstes schauen wir mal auf den Gesamtmarkt für Verbraucherkredite, wie der sich in Litauen entwickelt hat. Ganz wichtig auch noch der Zeitraum, den ich hier betrachte. Der ist von Anfang 2016 bis Ende des zweiten Quartals 2019. Das heißt, wir haben hier eine Spanne von insgesamt dreieinhalb Jahren. Und die Auswertungen, ähm, auch in der visuellen Form, die finden auf Quartalsbasis statt. So, jetzt schauen wir uns also den Gesamtmarkt für Verbraucherkredite an. Also äh, alles in einem Topf. Und ja, wie hoch war eigentlich das? Ähm, Vermittelte Kreditvolumen bei Konsumentenkrediten, 2016 lag es bei ca. 405 Millionen Euro, 2017 waren es dann 444 Millionen Euro und dann 479 Millionen Euro im Jahr 2018. Das heißt, es lässt sich hier schon eine, ein stabiler Trend nach oben erkennen, ungefähr 40 Millionen Euro mehr pro Jahr für Konsumentenkredite. Und wenn wir jetzt die Zahlen aus den ersten beiden Quartalen 2019 berücksichtigen, dann sind wir hier schon ähm, bei 40,49 Millionen Euro pro Monat. Ja, also das ist durchaus ein ähm, sehr stabiler Markt und äh, ja, das, denke ich mal, kann man aus den Zahlen auf jeden Fall herauslesen. Spannend wird es jetzt, wenn wir uns das Kreditvolumen von einzelnen Segmenten anschauen und hier einfach mal als erstes der Blick auf die Bankenkreditgeber, wie diese sich eigentlich in den letzten dreieinhalb Jahren entwickelt haben und hier ist das Niveau relativ konstant geblieben. Also 2016, da lag das durchschnittlich vermittelte Kreditvolumen bei 22,3 Millionen Euro, 2017 waren es 22,8 Millionen Euro. Und 2018 21,98 Millionen Euro. Das heißt, wir sind hier relativ konstant auf einem Level. Und dadurch lässt sich natürlich Schlussfolgern, wo das Wachstum letztendlich auch herkommt. Und das sind primär die nicht Und hier sehen wir einen ja durchaus äh, nicht so überraschenden Anstieg beim Kreditvolumen. Das konnte jetzt in den letzten beiden Jahren äh, jeweils um 25 gesteigert werden. 2016 lag es bei 137 Millionen Euro. 2017 waren es dann schon 170 und 2018 215 Millionen Euro. Und für mich war es interessant, jetzt auch mal so den Anteil herauszufiltern, wenn man jetzt ähm, den, den, äh, den Anteil finanzierter Verbraucherdarlehen von Nichtbankenkreditgebern, mit denen der Bankenkreditgeber gegenüberstellt und der Anteil von den Nichtbanken, der lag 2016 noch bei 33,8 Prozent, 2017 bei 38,3 und 2018 bei 44,9 Das ist auf jeden Fall ein sehr eindeutiger Trend, der auch verdeutlicht, dass das, ähm, ja, das ist durchaus ein sehr starkes Wachstum, bei Finanzierungsvermittlern aus dem alternativen Kreditsegment gibt. Und 2019, wenn wir jetzt nur die ersten beiden Quartale äh, berücksichtigen, dann gibt es hier sogar ein größeres Kreditvolumen im Vergleich zu den klassischen Bankeninstituten. Das heißt, ähm, ja, mehr als die Hälfte wird mittlerweile sogar durch nicht kreditgeber finanziert. Und als letzte Statistik für den Verbraucherkreditmarkt in Litauen ist es natürlich auch spannend zu sehen, wenn wir jetzt nur die Nichtbankenkreditgeber berücksichtigen, welchen Anteil machen davon die peer to peer plattformen aus. Und hierfür gibt es drei Anbieter, die in Litauen äh, dominant vertreten sind, was äh, Konsumentendarlehen angeht. Das zum einen Neo Finance, Savi und Finbi. Und dieses Kreditvolumen, aufaddiert von diesen drei Peer-to-Peer-Plattformen, das wurde jetzt mit den litauischen Bilanzkreditgebern verglichen. Und äh, ja, Bilanzkreditgeber, kurz zur Erklärung, das sind nicht lizenzierte Banken, die jedoch als Finanzdienstleister bei der Kreditvermittlung auftreten. Ich habe dazu auch ein paar Beispiele, um wen handelt es sich eigentlich dabei, wenn jemand noch ein bisschen näher in die Materie reingehen möchte, zu den größten Bilanzkreditgebern, die Darlehen also aus eigenen Mitteln finanzieren, vom eigenen Balance Sheet, wie man äh, immer sagt. Äh, dazu zählen zum Beispiel Credit 24, das sind ca. 3 bis 4 Millionen Euro pro Monat. Dann gibt es Vivus, da gibt es Bobutes Pascola, äh, das sind ca. 1 bis 2 Millionen Euro pro Monat. Und äh, die Angaben, auch ganz spannend, das sind, dieser Kreditgeber, dieser Bilanzkreditgeber, die sind nicht öffentlich einsehbar, sondern das sind halt, ähm, die beruhen auf Quellen, auf internen Recherchen, äh, die ich angestellt habe und quasi, aus, wo ich mal aus meinem eigenen Netzwerk ein paar Informationen gespeist habe. Es gibt allerdings, und das muss auch berücksichtigt werden, auch große und äh, spezialisierte Banken, so wie zum Beispiel die Big Bank oder auch General Financing die ebenfalls noch Kredite aus der eigenen Bilanz finanzieren und die sind hierbei ebenfalls berücksichtigt. Und wenn man sich diese Grafik jetzt anschaut, ich versuche es euch so ein bisschen zu erklären, dann sieht man auf jeden Fall ein deutliches Übergewicht, also dass diese Bilanzkreditgeber ein deutliches Übergewicht bei der Vermittlung litauischer Verbraucherkredite einnehmen. Das waren jetzt 2016 128 Millionen Euro, 142 Millionen Euro in 2017 und 2018 dann schon 188 Millionen Euro. Und auch hier erkennt man natürlich vom Trend, dass es ähm, sehr stark ansteigen wird und dass man jetzt schon die Vermutung haben kann, dass Peer-to-Peer-Kredite eher einen, oder Peer-to-Peer-Plattformen eher einen kleineren Anteil am Kreditvolumen besitzen. In absoluten Zahlen muss man sagen, dass es... Ähm, dass das Volumen der Peer-to-Peer Plattform durchaus ähm, beachtlich gestiegen ist. 2016 lag es bei 8,43 Millionen Euro, 2017 bei 17,67 Millionen Euro und 2018 bei 26,89 Millionen Euro. Aber und das ist jetzt die interessante Nachricht, wenn man das Ganze mal prozentual betrachtet, also im Vergleich zum Gesamtmarkt der Nichtbankenkreditgeber, kreditgeber dann nehmen Peer-to-Peer-Plattformen einen immer größeren Teil des Kuchens auch mittlerweile ein, wobei der sich natürlich immer noch deutlich unterhalb der 20% Prozent befindet. Also hier die Auswertung noch kurz, 2016 lag der Anteil bei 6,57%, Prozent, 2017 bei 12,44% Prozent und 2018 bei 14,29%. Prozent. Das waren jetzt äh, zugegeben sehr viele Zahlen. Ich hoffe, du konntest mir hier einigermaßen folgen und ähm, ein Gefühl dafür bekommen, wie stark eigentlich dieser nichtbanken kreditmarkt in Litauen wächst und wie in dessen Windschatten irgendwie auch die Peer-to-Peer-Plattformen, ich meine, die sind ja ein Teil davon, aber wie eben auch die Peer-to-Peer-Plattformen mit diesem Trend mitwachsen und ähm, ebenfalls einen immer größeren äh, Anteil des Kreditvolumens in Litauen Einnehmen Und jetzt wäre natürlich die Frage, warum ist eigentlich dieser litauische Kreditmarkt für Nichtbankenkreditgeber so attraktiv und woher rührt auch diese Popularität, die es in diesem Land ähm, für diese alternative Finanzierungsform gibt. Und was natürlich sehr stark entgegenkommt, ist dieser, und das ist aber in meisten Ländern eigentlich so, dass der Trend der Digitalisierung, die es in dem Land gibt, und was daraus resultiert, ist natürlich der Zugang zu Kreditnehmerinformationen, dadurch können Kreditgeber eben deutlich mehr Daten heranziehen, auswerten und dann in letzter Konsequenz auch durch diese Entscheidungen dann auch, ob eine Kreditwürdigkeit vorliegt oder nicht, profitabler agieren und wirtschaften. Ich habe hier auch mal bei Neo Finance, einer litauischen Peer-to-Peer-Plattform, ganz konkret nachgefragt, um welche Kreditnehmerinformationen es sich hierbei eigentlich handelt und welche Informationen nach einem Kreditantrag automatisiert und innerhalb von weniger Minuten abgefragt werden können, damit es dann eben anschließend analysiert und ausgewertet werden kann. Und zu den Quellen zählt zum einen die Sozialversicherungsnummer, wo man zum Beispiel das Alter und das Geschlecht herausbekommt. Dann gibt es ein öffentliches Register vom Bürgeramt. Dort bekommt man zum Beispiel den Familienstand ähm, als Auskunft. Es gibt die Datenbank der Zentralbank. Dort werden die aktuellen Verbindlichkeiten eingetragen. Es gibt die Kreditauskunft Kreditauskunftteilung wo man Informationen zu den aktuellen Verbindlichkeiten und auch zu der Schuldenvergangenheit findet. Und es gibt die staatlichen, den staatlichen Sozialversicherungsfonds. Das ist vom Ministerium für Soziale Sicherheit und Arbeit. Und hier bekommt man zum Beispiel Informationen zum Gehalt, zum Arbeitgeber oder auch zur Arbeitserfahrung bei dem aktuellen Arbeitgeber. Und das ist auch der Grund glaube ich, warum sehr viele Peer-to-Peer-Plattformen in Litauen, wie zum Beispiel Neo Finance, Savi oder auch Finbi, dass sich diese eben ausschließlich auch auf ihren Heimatmarkt in Litauen konzentrieren. Und zu guter Letzt möchte ich auch noch auf ein paar Regulierungen bei der Kreditvergabe in Litauen eingehen, denn wie sich der Kreditmarkt eines Landes gestaltet und entwickelt, das hängt natürlich auch immer maßgeblich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen zusammen, die eben vorgeben unter welchen Kriterien oder unter welchen Spielregeln man auch Kredite finanzieren darf und da habe ich mal noch ein paar gesetzliche Vorschriften herausgefiltert auch ganz spannend ich war jetzt in Litauen äh, unter anderem auch bei der Zentralbank Litauens äh, zu Besuch das ist ja dieser der Watchdog also auch die Aufsichtsbehörde die Bank of Lithuania die eben auch sehr stark kontrolliert, dass eben diese Spielregeln eingehalten werden. Das war sehr interessant, da gibt es auch noch ein Interview zu dann in den nächsten Wochen und Monaten und genauso habe ich zum Beispiel auch mit dem Vorsitzenden der litauischen Crowdfunding- und äh, Peer-to-Peer-Kredite-Vereinigung gesprochen und da ging es ebenfalls auch um dieses Thema, äh, wo die Stärken und wo das Potenzial dieser Peer-to-Peer-Regulierung in Litauen liegt. Das nur als ganz kleiner Teaser, jetzt einfach mal drei kurze Vorschriften, die ich hier rausgearbeitet habe, die eben den Kreditmarkt in Litauen bestimmen. Zum einen ist es der maximale Zinssatz, der bei Verbraucherkrediten in Litauen bei 75% im Jahr liegt. Aktuell ist es ja so, dass 21 von 28 eu mitgliedstaaten eine Zinssatzbeschränkung für Verbraucherkredite besitzen in ihrer Gesetzgebung, um damit einfach dem unverhältnismäßigen Wucher Einhalt zu bieten und einen Missbrauch quasi in diesem alternativen Kreditmarkt zu verhindern. In Litauen beträgt dieser Wert also 25% im Jahr. Es gibt unterschiedliche Länder, wo es unterschiedlich stark gewichtet ist. Deswegen möchte ich diese 75% jetzt gar nicht groß bewerten, ob das jetzt eigentlich viel oder wenig ist. Interessant ist auf jeden Fall, dass ich auch bei Neo Finance mal herausbekommen habe, dass man aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch aus ein bisschen diesen moralischen, ethischen Gründen sich dazu entschlossen hat, dass man nur Kredite bis maximal 27% Prozent im Jahr bei seinen Kreditnehmern finanziert. Das Thema Zinssatzbeschränkungen, dazu habe ich mich auch sehr ausführlich in meinem Buch Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigt und ich glaube 2020 werde ich das auch nochmal ein bisschen neu aufarbeiten und dann auch nochmal als Content auf dem Blog bzw. auch hier im Podcast neu verarbeiten. Die zweite Vorschrift, die finde ich ehrlich gesagt mit am interessantesten, das ist die Debt-to-Income-Ratio, kurz auch DTI genannt. Man spricht ja auch von DTI-Requirements und in Litauen ist es so, dass Kreditnehmer nur maximal 40% ihres Einkommens für die Tilgung von Verbindlichkeiten verwenden dürfen. Und sollte die Tilgung zusätzlicher Verbindlichkeiten, das heißt wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Kredit aufgenommen werden soll, wenn eben dieser Tilgungswert über diesen 40% liegt, dann wird eben die Finanzierung verweigert. Und das sind eben klare Vorschriften und die sind auch relativ schnell ähm, abrufbar, eben dadurch, dass man durch diese Digitalisierung in Litauen schnellen Zugang zu den wichtigsten Informationen hat. Und hier zum Beispiel in dieser Quelle von der Zentralbank Litauens erkennt man eben, wo, wie hoch ist das monatliche Einkommen aktuell von dem Kreditnehmer und wie hoch ist gerade sein Verschuldungsgrad. Und sobald er eben dann ähm, über 40% Prozent liegen würde, dürfen keine weiteren Verbindlichkeiten mehr finanziert werden. Und der dritte und letzte Punkt, das sind die Beschränkungen für institutionelle Investoren. Und zwar ist es so, dass in Litauen... Ähm, oder allgemein ist es erstmal so, dass der Zugang zu Kapital ja häufig einer der wichtigsten äh, Voraussetzungen ist, damit man das Wachstum einer Peer-to-Peer -Peer Plattform beschleunigen kann. In der Regel ist es ja so, dass die meisten Anbieter tendenziell immer eher diese Fundingkraft suchen äh, und jetzt nicht unbedingt an der Nachfrage aus dem äh, auf der Konsumenten, also von der Kreditnehmerseite scheitern. Und im Gegensatz, zu vielen anderen, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist es eben so in Litauen, dass es dort keine Unternehmen oder juristischen Personen geben darf, die sich an der Finanzierung von Verbraucherkrediten, also von Privatkrediten, äh, beteiligen dürfen. Und das ist ausschließlich Privatanlegern vorbehalten. Es gibt da rechtlich ein, zwei Schlupflöcher, das wurde mir auch erklärt. Aber das grundsätzliche Statement ist auf jeden Fall, dass institutionelle Investoren eben keine ähm, Konsumentenkredite in Litauen finanzieren dürfen. Und das ist natürlich eine massive Einschränkung für viele Peer-to-Peer-Plattformen, die schneller wachsen wollen, die mehr Zugang zu Kapital haben, möchten die eben auch erkennen, wir haben potente Investoren in der Hinterhand die hier auch investieren wollen in dieses Kreditportfolio, aber durch dieses Reglement ist das eben verboten und das ist eben durchaus, muss man sagen, zum gewissen Nachteil jetzt für die Peer-to-Peer-Plattform. Aus Anlegersicht kann man sich darüber eigentlich durchaus freuen, denn dadurch entsteht natürlich auch so ein bisschen ein höheres Zinsniveau bei oder für die Investoren. Wie es da weitergeht, ich habe das Thema ebenfalls jetzt auch in Litauen angesprochen, es ist nicht unwahrscheinlich, weil jetzt auch schon Diskussionen zu diesem Thema seit circa zwei Jahren stattfinden, dass diese Regelung auch in naher Zukunft mal abgeschafft wird und dass eben auch institutionelle Investoren dann in Verbraucherkredite in Litauen investieren können. Ja, also das ist eine, eine kurze Zusammenfassung, um mal so ein bisschen den Verbraucherkreditmarkt in Litauen zu skizzieren, wie er aktuell gestaltet ist wie sich das Kreditvolumen zwischen Banken und Nichtbanken aufteilt, welche Rolle die Peer-to-Peer-Plattformen spielen und auch welche gesetzlichen Regelungen hier den, diesen Trend beschleunigen und die auch den ähm, ja diesen Markt in Litauen weiter definieren. Litauen ist ein sehr spannendes äh, Land und ein sehr spannender äh, Peer-to-Peer-Markt sowieso, wie ich finde und äh, da werde ich in Zukunft auf jeden Fall noch einiges zu veröffentlichen, nicht zuletzt natürlich jetzt aufgrund der Reise, aber auch perspektivisch glaube ich, werde ich noch einen ja, sehr starken Fokus auf Litauen beibehalten, mal die peer to peer plattform miteinander vergleichen und euch hoffentlich sehr viele interessante Einblicke geben können in dieses Land, sodass es hoffentlich in Zukunft nicht mehr so stark unter dem Radar fliegt, denn ich glaube, hier gibt es wirklich enormes Potenzial, was eigentlich auch wir als Peer-to-Peer-Investoren in der Zukunft noch ausschöpfen können. So, meine Stimme, die ist jetzt wirklich langsam, äh, die neigt sich langsam dem Ende zu, ich habe gemerkt. Das wird jetzt ein bisschen eng, die Luft kommt, geht weg, deswegen beenden wir es an dieser Stelle. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich hoffe es waren wieder ein paar nützliche und hilfreiche Informationen mit bei, wenn es dir gefallen hat, tu mir bitte diesen Gefallen, schreib eine Bewertung bei iTunes, Eine gerne auch eine Rezension damit dieser Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt. Ich habe es in den letzten Tagen ein bisschen verfolgt. Es ist ein bisschen abgerutscht in den iTunes-Charts. Die Downloads und alles, die Streams sehen gut aus. Aber natürlich möchte ich den Podcast da sehen, wo er hingehört, nämlich ganz weit oben. Und ich würde mich freuen, wenn du mich bei dieser Mission unterstützt. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis Danny. Ciao. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann.